0: Bueno, muy buenas tardes o muy buenos días en función de donde se estén conectando. Vamos a realizar nuestra habitual cuenta atrás. Vamos a mirar las cinco claves que deben de tener en cuenta si van a realizar trading durante la sesión de Wall Street. Bueno, arrancamos una nueva semana de trading en los mercados norteamericanos, una semana importante con las elecciones midterm que, que se van a producir mañana en Estados Unidos, también miras, mirando ese dato clave de inflación que conoceremos a finales de semana, pero como decíamos, primero esas elecciones que van a determinar qué partido va a controlar el Congreso, recuerden que ahora mismo los demócratas controlan la Cámara y tienen mayoría en el Senado, pero una victoria republicana podría indicar un mayor apoyo en este caso de determinados sectores, determinadas empresas. Esas. Va a ser sin duda una de esas principales claves, también noticia que hemos conocido hace breves instantes eh, por parte del Wall Street Journal hablando sobre los pasos que podría comenzar a dar próximamente el gobierno chino para dar esa posible reapertura hacia su política de cero tolerancia de la COVID. No se ha establecido eso sí en esta información plazos concretos en la cual van a llevarlo a cabo pero es algo que ya se está debatiendo y en el arranque de esta semana de trading los futuros norteamericanos vienen con con avances, el SP está avanzando un 0,4, está rozando los 3.800 puntos, los del Dow también medio punto porcentual, 32.576 puntos, Nasdaq avanza un 0,4, 10.931 puntos. Mirando... Sobre todo las declaraciones múltiples de miembros de la Reserva Federal Norteamericana que vamos a conocer durante toda esta semana, pero en las últimas jornadas y durante el fin de semana varios miembros han dejado su visión, sobre todo, concernientes a dónde sitúan los tipos de interés y en función, sobre todo, de cómo vaya evolucionando el dato clave de inflación que conoceremos, como decíamos, este mismo jueves en la economía de Estados Unidos. El presidente de la FED de Minneapolis, Neil cascari ha dicho que cree que es posible que los tipos deben de superar el 5%. Pero añadía que también ha llegado el momento quizás que sería apropiado en algún momento empezar a ser reducir el actual ritmo de subidas de tipos de interés. Por otro lado, eh, Charles Evans, el presidente de la Fed de Chicago, situando que la Fed puede seguir subiendo los tipos en 75 puntos básicos, aunque su escenario base sería hacerlo en 50 puntos básicos, sobre todo si los datos de inflación siguen decepcionando abría la puerta incluso de llegar a un 6% de cara a la mayo del año que viene, 2023, en el caso de que efectivamente la inflación no esté dando... Tregua. Hay más comentarios en este caso por parte del presidente de la Fed de Richmond. Thomas Barkin diciendo que él, por, por, por su punto de vista, es que los tipos puedan superar este 5% en Estados Unidos. Concedió una entrevista a la CNBC hablando sobre ello. Dice que aunque no es su escenario base, el resultado de los esfuerzos de la Fed eh, ahora mismo está centrado en tratar de mantener la inflación bajo control. También nos hacíamos eco de las palabras de la nueva presidenta de la Fed de Boston, Collins, diciendo que la Fed... Quizás ha llegado el momento de que cambie su enfoque hacia el tamaño del aumento de los tipos de interés, sobre todo mirando cuál es el destino final de los tipos de interés, más allá de en cuánto cuantía se está subiendo en cada reunión. Mantiene abierta la posibilidad de subidas de nuevo 75 puntos básicos, pero se sitúa que una subida ya de 50 puntos básicos es lo suficientemente importante. Además, añadía Collins, presidente de la FED de Boston, que se está entrando en una nueva fase de ajuste de política ...monetaria por parte de la Reserva Federal Norteamericana. Como ven, muchos comentarios de miembros, sobre todo todos ellos... ...inclinando la balance hacia dónde podemos ir... ...de cara a esa reunión del mes de diciembre por parte de la Fed... ...a la espera de ir confirmando la evolución, entre otros datos... ...de la inflación que, como decíamos, se publicará el jueves. Mientras tanto, a nivel corporativo... Pues hemos conocido que una de las grandes empresas tecnológicas norteamericanas, Meta, la matriz de Facebook, va a llevar a cabo su primera eh, reducción importante de empleados. Lo va a anunciar este mismo miércoles, según adelantaba el Wall Street Journal. Ahora mismo la empresa cuenta con 87.000 empleados. Por lo tanto, pendientes de cuál va a ser ese anuncio y de qué tamaño será también por parte de la matriz de Facebook. Apple también, eh, que viene con caídas de cara a la preapertura, cerca de un 2% después de decir que las restricciones de la COVID en China, en, sobre todo en la ciudad de Zhangzhou, donde tiene una de sus principales fábricas de iPhone, están afectando ya su ritmo de producción en la fábrica de Foxconn. Dice que, por lo tanto, va a reducir también sus objetivos de entrega de iPhones, del nuevo iPhone 14. En este caso, pendientes de más eh, titulares corporativos, BioNTech, la compañía de medicamentos norteamericanos, se deja un 3,4% de cara a la preapertura, a pesar de informar de ganancias, ingresos mejores de lo esperado. Dice que los resultados han visto drásticamente, se han reducido drásticamente con respecto al año anterior, con una reducción del 40% de las ganancias y los ingresos con respecto al tercer trimestre del 2021. También pendientes de Berkshire Hathaway, que sube más de un 1,5% después de que la firma de Warren Buffett haya informado de ganancias mejor de lo esperado. Ingresos también han superado previsión sin embargo, Berkshire Hathaway ha informado una pérdida general ya que la caída del mercado de renta variable también ha tenido una importante, una importante reducción de su cartera de inversiones. Ahora es el turno. En este caso, por cierto, Meta está subiendo un 2,6% de cara a la preapertura tras esa información del Wall Street Journal indicando que va a llevar a cabo su primer recorte de puestos de trabajo. Pendientes ahora también de la compañía fabricante de sensores eh, en Estados Unidos, Velodyne, en una fusión eh, que se va a realizar eh, conjuntamente con Uster. Parece que es una fusión entre iguales. Los accionistas poseen cada uno 50%. La nueva empresa está subiendo Uster un 5%, mientras que Velodyne subiendo un 5,6%. Nos fijamos ahora en las acciones de Ryanair que cotizan en Estados Unidos, suben un 6% después de informar de una mayor ganancia, la mayor ganancia de la historia en la primera mitad del año ahora es el turno de Dash, las acciones de la compañía de entrega a domicilio mejorado eh, a rendimiento por parte de los analistas de Oppenheimer por parte de, en este caso desde rendimiento a rendimiento superior y estamos eh, viendo avances para DoorDash del 2,7% de cara a la preapertura norteamericana por último Octal, el fabricante de software de gestión ha saltado sube un 4% de preapertura después de que también los analistas de Guggenheim hayan mejorado su recomendación sobre la compañía en este caso eh, por parte de la compañía Octa, como decíamos. Mirando esas claves, recuerden, futuros arrancando esa primera sesión, esa primera jornada de trading de esta semana, mirando eh, a la espera de la entrada en escena de diferentes eh, miembros de bancos centrales que van a dejar declaraciones. Hoy estaremos pendientes a nivel macroeconómico del índice de tendencias de empleo de Conference Board del mes eh, de octubre en Estados Unidos y también pendientes de nuevo eh, por parte de la presidenta de la Fed de Boston, Collins, Loretta Mester, la presidenta de la Fed de Cleveland. También se prevé que pueda dejar hoy comentarios junto al crédito consumo que se va a publicar en la última referencia macro de la sesión norteamericana. Que tengan por delante una muy buena jornada de trading.